0: Con frecuencia te abrumas por la cantidad de información que recibes a través de las redes sociales. Te cuesta controlar tus impulsos cuando te enfrentas a opiniones contrarias a las tuyas. En este episodio vamos a explorar cómo superar la obsesión o las ganas incontrolables de reaccionar frente a lo que vemos en el mundo digital, pero también en el físico. Vamos también a conocer algunas maneras de recuperar la capacidad de reflexión. ¿Estás listo con tu cafecito? Cantemos juntitos. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio. De Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que lo puedes llevar contigo donde quieras y escucharlos toditas las veces que tú quieras. Claro, tienes que suscribirte en nuestro caso a Sasuke.network para que no te pierdas de cada nuevo episodio y de muchísimos beneficios más. En el día de hoy un tema que me parece interesante y que espero que te sirva. Y también quiero saludar, ¿por qué no? A todos los compatriotas dominicanos que hoy estamos celebrando el Día de la Independencia. Hoy cuando estoy grabando este episodio. Así que felicitaciones para todos los hermanos y compatriotas dominicanos. Bien, varios avisos. Número uno. Hoy lanzamos un nuevo podcast en Sasuke Network. Se llama Sasutec. O, o también puede ser Sasutec. Eh, bueno, es un podcast que habla sobre, sobre tecnología. Es un podcast de opinión. ya Sobre tecnología, pero cómo, o sea, tecnología enfocada en el impacto en el comportamiento humano. Ya, de hecho, son reflexiones. Cada uno de los episodios son reflexiones eh, porque la tecnología tiene todo que ver con el ser humano. Por tanto, yo estaré acompañándote en ese nuevo podcast dentro de Sasuke Network que se llama Sasuke. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hablar, aparte del episodio de presentación, que va a hablar. De que va el trailer y demás, que lo puedes escuchar en tu reproductor favorito. Se escribe como lo escuchas. Sasutec, t e -C, de tecnología en español. Vamos a hablar de el fin de las redes sociales gratuitas. Ya, ahí lo dejo. Así que si estás interesado en disfrutar de este podcast, suscríbete a sazuke.network porque es un podcast, eh, digamos que completamente cerrado. Ya para suscriptores. Así que recuerda que con apenas $4.97 dólares al mes tienes acceso a 14 producciones porque esta semana lanzamos también otro podcast nuevo que te lo diré cuando lo lance. Bien, ok. El otro aviso es que ya esta semana damos inicio a las primeras lecciones del curso de Desarrolla tu pensamiento crítico hubo un, algún error en la suscripción de ese curso que está gratuita. Yo ya, lo, ya yo lo arreglé, así que ve, suscríbete. Es sin costo hasta el día de su lanzamiento, porque luego del día de lanzamiento sube, es decir, tiene un precio. Así que todavía estás a tiempo de inscribirte. Y por último, no menos importante, hice una consulta este fin de semana en nuestra comunidad en Telegram. Recuerda que tenemos un canal en Telegram redes.robertsazuca.com y eh, consultando al, a la audiencia, a los oyentes, sobre qué les parece la idea, me ha llegado la idea, ¿no? Por, digamos, por algunas solicitudes y, y ya tenía la idea hace tiempo, pero no terminaba de materializarla, sobre volver a ofrecer el servicio de consultas psicológicas online. Esto fue un servicio que yo inicié en el año, uf, cuando empecé mi marca personal, en el año 2012, 2013. Eh, y simplemente lo dejé porque me metí en otros proyectos y otros proyectos y me metí en el mundo del emprendimiento. Eh, pero veo que es un servicio que hace falta, que cada vez más personas están solicitando. Y al principio no quería, ¿no? Para no para no eh, desbalancearme con los otros proyectos, pero me doy cuenta de que puedo trabajar con cinco personas cada semana, como máximo cinco personas a la semana que quieran estos servicios de consulta psicológica. Así que si tú estás interesado o interesada en trabajar de la mano con este servidor en algunos aspectos de tu vida para solucionar algunos aspectos de tu vida, desde la psicología, Ve a robertsazuka.com y desde que entras hay un botón que dice quiero consultarte, te lleva a un formulario, lo rellenas y coordinamos esa sesión para que comencemos a trabajar. Ya lo sabes. Bien, en el día de hoy que ameritaba tantos avisos, Dios mío, eh, y que comenzáramos un poquito más tarde de lo normal, eh, vamos a hablar en el día de hoy sobre la obsesión por reaccionar uh -huh. o la necesidad imperiosa de querer reaccionar ante todo. Si hay algo que define a esta generación de seres humanos, no importa la edad que tenga, porque a pesar de que existen etapas de vida, ciclos de vida, aunque existen rangos de edades que llamamos generaciones, nosotros estamos viviendo dentro de una generación todos o dentro de una era. Estamos en la era de la inmediatez. Estamos en la era de las relaciones líquidas, como dirían algunos filósofos. Y si hay algo que caracteriza a esta generación es la reacción. Es la reacción, el reaccionar lo antes posible. Y en este mundo de la inmediatez, en, estas, en este mundo de las redes sociales, Gana ventaja quien reacciona primero. Fíjate que desde que pasa alguna desgracia, algún evento catastrófico, eh, inmediatamente hay una persona que en vez de ayudar en ese evento catastrófico, lo primero que hace es grabar e inmediatamente lo sube a internet y, co y, ese, y ese contenido se hace viral. Que Shakira saca una canción y entonces viene alguien y le hace una reacción, que así mismo se llama, reacción, y entonces eh, comienza a ganarse todos los views, por ejemplo. Que si en Twitter alguien dice, pone un tweet y que, quien, quien más rápido reaccione se lleva más rápido la atención. Que en YouTube, incluso cuando tú comentas un video, si eres de los primeros en comentar, te fijan la reacción. Te lo ponen arriba para que todo el mundo la lea. Y eso es promoción. La reacción, de alguna manera, es promoción. Pero también la reacción eh, nos pasa factura en términos psicológicos y en términos de comportamiento. ¿ya? Entonces, eh, parece que los hechos importan poco, parece que la capacidad de análisis importa poco, lo que importa en este tiempo es reaccionar. El hecho de que tú veas que en una, en una publicación, como vi yo hace unas semanas, vi una publicación en un periódico de una chica que decidió terminar con su vida, lamentablemente, y que creó una publicación en Instagram despidiéndose. Y a mí me, me, me dio mucha curiosidad porque no es algo nuevo, pero bueno, déjame leer esa despedida. Déjame leer eso en Instagram a ver que, cuáles fueron los motivos que ella dio simplemente para conocerlo. Y voy a Instagram. Y en lo primero que me fijo, cuando veo el texto de esa publicación, muy lamentable, son cientos de miles de me gusta. ¿Qué es eso? O sea, yo, yo, yo sé que yo, yo estoy casi seguro que la gente ni siquiera leyó el texto porque la gente está muy acostumbrada a reaccionar por todo, es decir, a darle un me gusta a todo. Por eso yo lo digo en, en el podcast de emprendimiento que tengo, Modo Solo Prenur, le digo a la gente, los, los likes son números banales. No se lleven de eso. ¿Por qué? Porque la gente, hay gente que tiene el dedo nervioso, el dedo, el dedo este gordo. ¿Cómo es que se llama? El, el, el anular. Bueno, no me acuerdo. El pulgar. Lo tiene muy, muy suave y le da me gusta a todo. Porque lo que importa es reaccionar en este tiempo. Porque hay gente que entiende que reaccionando rápido tiene ventaja. ¿Ya? Y además, el, el que publica quiere ver esa reacción lo antes posible. ¿Tú sabías que una de las razones por las que mucha gente abandona su podcast es porque no tiene una reacción inmediata cuando publica un episodio? ¿Lo sabías? O sea, este medio donde me estás escuchando el podcast es un medio donde no hay reacción inmediata. Y para mucha gente, la reacción inmediata es vital. Entonces, como no hay un me gusta rápido cuando yo publico mi podcast, entonces yo me aburro y entiendo que no llega a nadie y que no tiene ningún impacto y me voy. Esa es la realidad que estamos viviendo en esta sociedad. ¿Quién me lo desmiente? ¿Mm? Entonces, ¿por qué yo digo que esto eh, nos pasa factura? Bueno, te lo voy a describir a continuación. Esa inmediatez, esa manera obsesiva intensa de reaccionar de todas las maneras que se pueda, afecta nuestra capacidad para reflexionar. Y estamos reaccionando en unos medios digitales donde lo que está ahí se quedó ahí. Por más que tú borres una publicación, quedan rastros de esa publicación o cualquier persona puede copiarla. ya entonces no, O tú no has visto los memes de... Ay, fulano le da me gusta a la foto de fulano. El papa le dio me gusta a una foto de una, de una joven en, con poca ropa. Y, ay, Dios mío. Oh, que, que, que ellos mencionaron que fue un error, pero no importa. La gente cree que fue el papa que, sí, que le dio me gusta a una foto. De, que yo no sé si es verdad o mentira, ni me importa tampoco. El problema es que la gente, no solamente hay gente que es obsesiva reaccionando, hay gente que es dependiente de esas reacciones. Dígase me gustas, pero está el que juzga la reacción inmediata. Vaya usted a ver, como decimos en mi país. Oh my God, como dirían en otros. ¿Eh? Entonces afecta nuestra capacidad. La inmediatez suele ser como una apisonadora que no tiene reparos en dejar por el camino, los hechos, la sensatez, la lógica, y lo que hace es sumirnos en un torbellino de opiniones basura, sin sentido que no sirven para nada. Las redes sociales de hoy, los chats de WhatsApp están llenos de comentarios y opiniones que no aportan nada a nadie. Pero es que la gente tiene que reaccionar. La gente tiene que opinar. La gente lee un titular de un periódico y tiene que opinar sin haber leído la noticia completa. Porque si no lee, si yo no reacciono, yo no soy relevante. ¿Mm? Y como yo quiero perder mi tiempo en muchas de esas redes sociales, porque es lo que me entretiene. Si nadie reacciona, reacciono yo para motivar a, ese, a esa interacción que yo ando buscando. Dijo Carl eh, Honoré, una periodista y portavoz del movimiento Slow, dijo que vivimos en un mundo en el que el botón de avance rápido parece haberse quedado atascado. Un mundo obsesionado con la rapidez, que quiere siempre más en menos tiempo y, que, y de manera que cada día se convierte en una carrera contra reloj nos han inculcado la idea de que velocidad es sinónimo de progreso, que hay que avanzar siempre, cuanto más rápido mejor, que hay que reaccionar en vez de accionar sin detenerse a pensar mucho. Porque si nos quedamos atrás, si nos retrasamos un poco, entonces eso es un síntoma o sinónimo de fracaso. Estamos en el mundo de la comida rápida, de los encuentros express por Tinder, nos hemos vuelto tan adictos a la velocidad que queremos hacer acelerar incluso las cosas que son lentas por su propia naturaleza, como el pensamiento. Entonces, cuando privilegiamos la cantidad sobre la calidad y nos precipitamos a reaccionar, le arrebatamos a nuestra mente el tiempo que necesita para reflexionar sobre lo ocurrido para macerar las emociones, ¿no? para darle tiempo a que, a que se asienten, para redefinir las ideas y elaborar, por último, una respuesta madura, reflexiva e incluso equidistante. Seguro que has oído hablar de la generación de cristal. ¿ya? Ese atributo despectivo que se le ha dado a un grupo de personas en Internet que reacciona por todo, alarmado, eh, molesto incómodo, mira, te digo algo esa generación de cristal no es un grupo de jóvenes es un grupo de gente de todas las edades ¿y qué es lo que pasa? bueno, hay una obsesión por reaccionar y reaccionar que no es lo mismo que tomar acción, no es lo mismo que accionar reaccionar es una respuesta primitiva instintiva, primaria que no pasa por el filtro del pensamiento. Es como que venga un mosquito en este momento y te pique en un brazo rápidamente tú o te vas a sacudir o vas a querer matarlo o, o, o te vas a mover rápido. Eso es una reacción. ¿Ya? Eso es una reacción primario, primitivo, instintivo. No pasa por el filtro del pensamiento. Entonces... Claro que, una, claro que habrá no una generación de cristal, habrá, habrá todo, toda una era de, de lo sensible porque la gente no se está deteniendo antes de accionar a pensar lo que va a decir y cómo lo va a decir. Hoy estamos ante la cultura de la cancelación, que no es más que gente reaccionando sin ni siquiera haber investigado y sin... Y, y, y sin haberse dado cuenta de que ellos no son jueces ni abogados, sobre todo, ¿no? Ahí vamos a cancelar. ¿Y quién eres tú para cancelar? Tú no tienes poder para cancelar a nadie porque tú no eres abogado, tú no eres un juez ni empleador de nadie. Pero esas reacciones que parecerían infantiles, que he visto personas con avanzada edad teniéndola y que ahora la están llevando y extrapolando al mundo físico es una demostración más de esa obsesión por reaccionar y esa falta de reflexión. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, señaló esta periodista, dice ella, con el tiempo hemos ido forjando un tabú muy fuerte contra lo lento, lo slow, contra la lentitud. Lento es una palabra sucia, es una palabra vergonzosa en esta sociedad. Lento es sinónimo de estúpido, de torpe y de cosas muy negativas. Esa es su opinión, naturalmente. Sin embargo, el pensamiento lento tiene muchas ventajas y muchos niveles de riqueza. La creatividad y las ideas brillantes suelen coserse a fuego lento, bajo el ojo atento del subconsciente, que tiene su propio ritmo y que no cede ante las prisas. Cuando estamos más relajados y calmados, podemos desarrollar un pensamiento más profundo y matizado. Y ver las diferentes aristas, notar los errores, volver sobre nuestros pasos si es necesario, unir cabos sueltos. Cuando nos apresuramos a reaccionar, perdemos todo eso, fíjate. O sea, el impulso desbanca la reflexión, la inexactitud. Ocupa el lugar de la precisión. Las emociones superan la lógica. La imprudencia condena la sensatez. La precipitación elimina de un plumazo la serenidad. Afirmar que el resultado final no es bueno, es un eufemismo. El individuo se va a desvanecer para sumarse a que a la masa de borregos que intentan reaccionar lo más rápido posible ante situaciones que demandan pausa y reflexión. ¿ya? ¿Y todo para qué? Para no parecer lentos, para no vernos obsoletos, para que no nos cuestionen. Yo, yo he visto casos, he tenido casos de gente que le pregunta a otro, ¿qué tú piensas sobre esto? Y, y te lo, di, lo preguntan como que, dime rápido, Ok, y el otro responde, yo pienso tal cosa. Ah, entonces tú eres del grupo de los que cree que pensamiento polarizado, falta de razonamiento, falta de pensamiento crítico, lleva a una persona entonces a creer que por la opinión que tiene es de un bando o es de otro. Todo eso es consecuencia de esta obsesión por lo rápido y por la reacción. ¿Quién dijo que yo tengo que re reaccionar inmediatamente a lo que tú me preguntas? ¿Quién dijo que ante un mensaje que tú me envíes a cualquier sistema de mensajería, WhatsApp, que no es mi caso, no lo uso, gracias a Dios, Telegram, el que sea, yo debo responderte inmediatamente. ¿Quién dijo que ante un comentario que tú me dejes en algún sitio, yo tengo que reaccionar rápidamente? Realmente no hay esa presión, no, nos la han... Eh, nos han persuadido de que respondamos rápido porque estamos en el medio, en el mundo de la comunicación donde todo, esto, todo el mundo está conectado. ¿Y qué? Todo el mundo está conectado, pero todo el mundo no está pegado al otro, ni tiene por qué estar. Entonces hoy es impopular el que no reacciona. Por tanto, para ser popular hay que reaccionar. Aunque eso... Debilite o anule su capacidad de reflexión. Porque no hay manera de razonar adecuadamente una respuesta cuando se reacciona. No la hay. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es algo con lo que tenemos que lidiar en este tiempo. ¿Qué hacemos, Robert, luego de esta reflexión? Bueno, tenemos que aumentar nuestra capacidad de razonamiento y de reflexión. ¿Ya? O sea, nosotros necesitamos. Ante lo que sea que veamos, ante la pregunta que nos hagan, ante el mensaje que nos hagan llegar para responder, tomarnos un tiempo. Salir de esa espiral caótica y frenética que ha construido la sociedad para intentar reaccionar lo antes posible, para sacar lo primitivo de nosotros, lo primario, lo instintivo, lo animal. Ya sacar un tiempo. Alejarnos de, de, de quien quiere que reaccionemos, pensar en lo que vamos a, a pensar, reflexionarlo y luego sacar un momento para accionar, no para reaccionar. ¿Mm? Ah. En el mismo momento en que yo me expongo a un contenido, a un mensaje en Internet. Y, y tú lo sabes, hay cosas que uno siente cuando ve ciertos titulares o mensajes y uno siente las ganas de reaccionar. Primero porque imagínate en un chat como WhatsApp que tú, una persona te escribe, tú tienes lamentablemente las notificaciones en pantalla activadas, cosa que, que, que es un desastre, pero bueno, cada quien con lo suyo. Entonces tú entras rápido a WhatsApp, tú ves el mensaje, son dos líneas y tú ves a la persona en línea. Hay un impulso frenético por querer responder. Tú quieres entrenar y superar tu obsesión por reaccionar y, y, y alimentar y nutrir tu capacidad reflexiva. Tu pensamiento slow. No respondas a la primera. Pero que esté en línea, no respondas a la primera a menos que sea una urgencia real o una emergencia. Siempre yo he dicho que en WhatsApp no se manejan urgencias ni emergencias. Eso es mentira. La gente te llama. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces no respondas a la primera. O si quieres responder algo que sea, dame un momento para pensarlo. Te respondo en breve. Ponle ahí una respuesta automática a ese correo, a ese chat. Y ante ese contenido que tú ves... Esas ansias por, ay, dame opinar rápido, voy a hacer el primer comentario de ese comentario. ¿Qué te suma a tu vida realmente? Ser el primer comentario de esa publicación. Realmente no te suma nada. Lo que hace es que anula tu capacidad de pensar adecuadamente. Porque quizás dirás algo de lo cual te vas a arrepentir en algún momento. ¿Ya? Entonces, estamos viviendo en una época de malentendidos. Estamos viviendo una época tan paradoja, ¿eh? con tanta tecnología, y la gente no sabe comprender ni lo que lee. Estamos en la gran paradoja donde un mensaje se dice más rápido, en 30 segundos, en una llamada de audio o en una videoconferencia de audio o video, que preferimos abrir una conversación que dure tres días para llegar al mismo resultado, Qué paradójico, ¿no? Entonces estamos en la época de los malentendidos, de los juicios rápidos, de la cancelación, de, de tergiversarlo todo, de saltar a conclusiones erróneas, de ver solo una parte del problema y no la totalidad del mismo. Todo, todo por la inmediatez. Eso es una obsesión social. ¿Ya? ¿Y qué termina generando es Un ruido ensordecedor, muchas palabras con poca sustancia, muchas recriminaciones, pero pocas soluciones, mucha contradicción, pero acuerdo escaso, mucha acción, pero poca conexión, muchos datos que son basura. Entonces, claro, a mí me critican cuando yo digo que Twitter es la letrina del mundo, es el inodoro del mundo. Que no me equivoque tanto, porque Elon Musk cuando llegó a las oficinas llevó un lavamanos, <ríe> él sabe, en la posilga, él sabe la posilga que compró, pero no es porque sea la empresa, no estoy hablando de la empresa, estoy hablando del diseño de la aplicación, te lleva a reaccionar. Está diseñada Twitter para sacar lo peor de ti y lo peor de ti es lo que no pasa por el filtro de tu razonamiento. Entonces dime tú de qué sirve estar en Twitter para enterarme de una supuesta noticia que puedo verla en la página oficial de ese medio y para ver 50 personas repitiendo lo mismo y luego 10 más opinando en contra y luego otras más siendo ultraconservadores y están entonces los de izquierda y los de derecha, los conservadores y los liberales, los progres y los no sé qué. Y, y, y es como que un campo de batalla que tú dices, ¿qué le aporta esto a mi vida?, una gente que, que tiene desarrollada su capacidad reflexiva no puede estar en Twitter. Y no es que no pueda. No, no sobrevive en Twitter. Se lo comen. ya Porque en el momento en que dura dos días para responder, ya la gente lo canceló. Eso es un desastre. Entonces, ¿cómo uno se salva de eso en Twitter? No estando en Twitter. No estando en Twitter. Listo. Pero bueno, ese es mi tema con Twitter. no Entonces, para cerrar, para aumentar la capacidad reflexiva, reflexiva tenemos que entrenar nuestro pensamiento slow, es decir, tomarnos un tiempo para pensar lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Y quien te meta la presión, ¿no? Quien te quiere empujar a que reacciones rápido, tú lo detienes y le dices, yo no funciono así, yo necesito un tiempo para pensar. Ah, mira, Robert, que te invitaron. Que quiero invitarte a que a, a una cena, no sé qué. ¿Qué tú crees? <ríe> Puede ser que mi agenda esté vacía. Puede ser incluso que yo quiera. Pero lo, la mejor respuesta en ese momento, rápida, reaccionar. Déjame pensarlo. Y luego que lo piense, decido. Ya. Si todavía tú crees que, está, que lo ideal es que la gente responda rápido como si fuésemos chat GPT o un robot, te equivocaste. La gran diferencia entre cualquier inteligencia artificial y nosotros los seres humanos es nuestra capacidad de pensamiento crítico, elaborado, ampliado, que si no lo desarrollamos y seguimos en el juego de la reacción y la inmediatez, las inteligencias artificiales no van a comer vivos. Y hay mucha gente que ya no es quien era. Y hay mucha gente que ha perdido su personalidad. Y hay mucha gente que no está logrando nada pegado de una maldita pantalla. Y de un maldito algoritmo que impulsa a la gente por diseño propio a mantenerse pegado ahí. Y a reaccionar, a ser un borrego más. Que espero que no seas tú. Ya yo estoy seguro que si tú escuchas este podcast, porque no eres tú, pero de que lo hay, lo hay. Y para allá van los hijos de aquellos que confían en darle un celular a un hijo menor de edad y dejar que abra sus redes sociales y que se pierda en ese mar de borregos y de gente estúpida. Uf, muy lamentable, pero bueno, ese es otro tema. Eh, espero que este tema te haya servido, esta reflexión. Me encantaría que me lo digas. Así que déjame tu parecer en Telegram. Recuerda unirte a redes.robersazuke.com. Nada más que pases un bonito día, lo pases súper bien y no olvides que la vida es una. Nosotros la vivimos pensándonos, reaccionando. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.